0: 然后，这个他们那时候的总裁潘石亮先生决定，就是用他们外场主管的名字，外场主管叫刘文秀，那他英文名字叫罗宾，对他用外场主管的名字来命名这一间餐厅，你看用这样子的方式去尊重重视一个员工。就在你身边，转动思考的角度，开启南海新商机。各位听众朋友，大家好，我是 Ken， 欢迎再次收听《南海就在你身边》。呃，我录这个节目的时候是暑假的时候啦，那不晓得大家暑假的时候有没有出去玩？对，不管是在。呃，台湾的旅行啊，或者是出国，那我呢，就是在呃暑假的前一个礼拜，就是端午节玩的那个那几天，然后我带我的小朋友，对，两个女儿，然后到嘉义跟台南去玩了五天四夜。那为什么会去台嘉义跟台南玩这个五天四夜呢？就是五月还六月的时候，有一次跟几个大学同学。聚会，然后就聊到说，就我们成长的过程，对，就很少说去美术馆啊、博物馆啊，或是听音乐会啦，或是看一些戏剧表演，就是我们的成长过程一直都很少去接触这些美啊，或这些艺术的东西。对，那当然不是说缺了这样就一定怎样，不过。不过就是感觉，如果生命中一直能够接触一些美的东西，那在潜意识中去建构、去沉浸在这些美的人事物底下，那其实可能会对生命是有一些比较正面的影响。对，所以人就会这样，就是自己这个缺乏的东西，就会想要在下一代身上能够去。填补嘛，或者是说希望他们能够，也不要有缺少这一块。那我记得听完这句话，我那个周末就带小朋友去北美馆玩，那也发现那、欸、其实北美馆也有地下二楼，也有这种专门帮小朋友设计的这种艺术展，我觉得其实都相当不错。然后。今年这个小学生的这个月考在端物节前就结束了嘛，所以端物节到暑假中间还有一个礼拜的时间，那我就利用这一个礼拜的空档，就带小朋友到南部去走走。那我就安排了这个故宫的南院，然后台南嘛，以前去台南都去吃小吃，对，或者是去一些呃安平古堡啊、义宅金城这些，以前去过很多次的景点。那这次就想安排这个石鼓文化园区跟奇美博物馆，对这两个我也一直蛮想去，但是还没去的地方，这样子对。然后就加义在这个故宫南院旁边住了两天，然后台南的话就挑了几个这个住宿的地方，最后呢就决定在这个石鼓文创中心的旁边。这个台南的杰斯旅刚好他有这个三天两夜，连住两个晚上，就是家庭房，这个才六千块的专案，对，那就去住这个地方，哇！结果这个我觉得台南杰斯旅真的是让我印象很深刻，就是一个很很舒服的地方，那就是里面的，就是有点介于这种工业风跟简约跟现代的感觉，那。就是很简单，但是很细腻。对，譬如说，它椅子很多，到处都有的坐，那坐起来都很舒服。然后房间里面感觉就是东西不多，但是但是都很很实用，然后也很美观。譬如说，它墙壁旁边有一排这个长椅，就是跟墙壁连在一起，那就可以坐很多人。那椅子上面也可以放很多东西，甚至。这个椅子下面那一排长椅下面也是个很好的手拿空间，对，很多这种小巧那我觉得住那里真的性价比很高。然后阳台望出去，就是应该是四个方向的阳台都是都有不同的视野，对，譬如说可以看到很多的树林，还是可以看到这个石鼓文创园区的园区里面的景观。那整个住宿的体验让我觉得真的是。非常棒哦！ Oh, 对，它一楼还有这个游泳池，我觉得比大部分的有户外游泳池的饭店的这个距离来的长，就是泳道的距离来的长，在里面游起来蛮舒服的。然后就一直看到有可能类似网红的这种呃旅客在那边拍网美照这样子。那其实我对金华的印象一直非常好，就是就是应该是可能是去年吧有。陆续都有看到一些关于金华的报道哦，对，就是杰斯旅是金华饭店底下的一个系列品牌的的这个旅店这样子。那金华集团呢，是疫情之下全球就是国际饭店集团来讲的话，是全球唯一在疫情之下有获利的集团。对我觉得这个是相当不简单的成就。然后就是加上这个住宿的体验，然后我回台北之后就去买这个，有一本书是作者是林靖仪，那他是就是他写了蛮多这种呃器管的书，有就是呃像是是这介绍是郑龙啦，或者是郭台铭，还有一些很棒的企业，对，那他写了一本书叫做《精华精华》，那第一个精华呢就是精华集团的精华。那第二个精华呢，就是去无存精的那个精。那这本这个精华精华，就把过去三十年精华是一九九零年成立的，这個、过去三十年精华的经营的哲学，还有很多的故事，那写得很完整。对，然后就就看着这本书，就想要做一个。关于金华饭店的介绍这样子，然后，我在网络上再收集一些新闻报道嘛，或者是财务的资料。那我先呃简述一下，就是在疫情的这三年，从二零二零到二零二二，然后整个金华集团的财务上面的税后净利分别是七亿、二十二亿跟十亿。就是相当不简单的一个数字，大部分的饭店在这个时候都是裁员啊、亏损啊，但是精华呢，它坚持不裁员，然后还能做到获利，所以我觉得相当不简单。然后研究之后呢，我觉得这个故事可能一集做不完，所以我应该会把它做成三集，那分别去讲，就是精华怎么样子去。款待，怎么样去照顾，怎么样去提拔自己的员工？那第二个呢？第二集我应该会介绍的是精华的餐饮。那第三个呢？第三集在整体的去对精华经营的一些哲学，然后做一个总结这样子。那我觉得，如果整个精华集团要用一个词来形容的话，那我会用“款待”这个词。对，我觉得精华他们经营的哲学是将心比心嘛。那我觉得，就是他不管在对内部的员工、对顾客，或甚至对整个社会，那都是用一种款待的心意。对，这就是有一种温柔的感觉，有沒有？就是你照顾人家，不只是这个、呃、流程上面，或者食物好吃啊，房间舒适，你这个是想要让人家感受到。温暖的，我觉得这个心意是非常非常非常棒的。那我觉得这个当然跟蓝海策略里面的利他的精神，那为社会创造价值的精神，让世界更好的精神，就是是呼应的。那当然，我觉得中文有时候很棒哦，就是款待这个词真的是很动人、很温暖。那呃，截至二零二二年。哦，应该不对，应该说截至现在2023年哈，就是蔡危机上面的数据。那整个精华集团目前呢，就是有十五家的饭店，那包括呢精台北精华，就是中山北路上面那个精华。那另外呢有五家精英系列，就是像大家比较熟悉的泰如格精英或者南城精英。那另外呢有九间是杰斯旅的这个品牌。对，所以总共十五家的饭店。那如果要有价位来讲的话，就是这个高中低的三个价位这样子。那总共大概有 2,500 个房间。然后整个集团预计在到二零二五年的时候，能够达到20间的饭店，然后 3,000 个房间，就是包括精英，包括杰斯旅，目前都有就是更多的店在展开这样子。那，呃，这个是整个集团的概况啦。那当然，我觉得不管是台湾或整个世界上，都有很多很棒的饭店。那开创了蓝海的案例，或者是说在疫情的时候，有很多个别的饭店它其实是获利的。那我觉得这些都是，我觉得这些都是很棒的故事。对，所以我也没有要说，哎，金华最好，然后其他人。不好吼、哦，也也没有这样子的意思，就是有很多很棒的故事。那也希望我之后都可以再去做一些收集，然后来跟大家分享这些很棒的故事。因为我们都会，大部分人都或多或少会需要在外面住宿嘛，不管是商务或者是自己的旅行跟家人的旅行等等等等。第一集我们的重点会放在京华集团怎么去款待。内部的员工，那我刚刚一开场提到了，就有带我的小朋友去住的台南街私旅，那他其实是在2021年的6月开幕的，就是这个我们台湾疫情宣布三级警戒的隔一个月开幕的，然后他竟然敢在那个时间开幕，然后他才当然一开始开幕是亏损的，但是他九月之后就开始。获利了，就他亏损三个月之后就开始获利了，这个是很很不简单的事情。我看新闻上面是讲说，就是那时候疫情嘛，他们也会挣扎说，又宣布三级，就是他们会宣，他们会挣扎说要不要先延后开幕，因为那时候也不能内用啊，也甚至可能不能住宿。对，但是他们因为两个原因，他们还是还是坚持要照原定的计划，在2021年6月开幕。第一个呢，就是要照顾员工。那如果你延后开幕的话，这些员工的收入就会受影响嘛？那你也不知道等到什么时候才可以开幕，所以他们希望能够让员工能够拿到预期内的收入。对，所以他们还是坚持在为照原定的计划，在2021年的6月开幕。那第二个就是他们觉得他们还是可以做一些。实验对，就是不管外面环境怎样子，那自己还是要去做一些努力跟尝试。所以基于这两个原因，他们就呃还是按照原的计划开幕。那很神奇的，在三个月后就开始获利。那关于台南杰斯旅就是本身的故事，那我打算留到第三集再跟大家。分享，因为这一集的重点是人。对，那我先回到人的部分，就是这个负责负责台南杰思女营运的、那个、营运的是精华集团南部的区域副总裁以及继这个台南精英总经理李静文女士。那李静文过去两三年应该在一些新闻或者是专访上有看到，因为她是我们自营姐姐婚礼的操办人。就是志玲姐姐，她是台南人嘛，那那她结婚呢，就是请台南金做整体的规划。那那台南金，我觉得她做很棒的地方，他在整个婚礼的规划，他是整合了很多台南在地的资源，不管是食物、场地、景观的部分，那没有很自私的，就是说把所有的这个获利呀、啊，都放在自己。精英啊，饭店的身上这样子。呃，另外一个比较特别的就是呃，李静文他其实原本是英文老师，对，在云林的台西当这个中学的英文老师。那后来决定这个呃，投入这个饭店业，然后一路的就是做到呃，集团的副总裁，还有这个台南精英的总经理。我觉得这当然是很多地方都可以看到一个很励志的故事。那其实。这个在精华里面就不是一个，当然也是特别啊，但是不是独一无二的，就是精华里面呃很多这样子的故事。所以我想说，我这边要分三个部分，那来跟大家分享说我在呃精华的怎么样款待员工里面有看到的事情。第一个呢是在就是二零二零年那疫情一开始的时候。在疫情开始的时候，然后精华呢就很快的做了两件事情。第一个，他宣布疫情不管时间多长，他们都不裁员，对，让员工安心。那其实我们可以看到，疫情的时候很多的企业跟产业是在放无薪假的，或甚至有一些裁员的行动。然后第二个呢，他也不是只考量到精华，因为这个。精华可以预期到说，如果疫情开始、疫情持续的话，那整个旅游业、整个观光业的受到的影响冲击是非常大的。所以金華呢，精华呢就主动找政府，那做一些提案，对找观光局、找交通部做一些提案，那对整个旅馆业有一些呃补助，那我们的政府也有采纳，所以。他在疫疫情一开始的时候呢，就让员工安心，然后甚至也关怀到整个产业的状况。我觉得这个是让人非常佩服的地方。那再来呢，就是到呃，四隔一年多，一年过后，就是二零二一年的五月，那我们台湾进入三级之后，疫情的三级之后，那他又在做了一件事情，就是其实台湾的达美乐。对，就是八八二五二五二那个达美乐，他在疫情进入三级之后呢，他做了一件事情，就是他把他们所持有的股份全部都卖给这个澳洲的达美乐，那换换回来了十七亿的现金。那做这件事情的目的呢，就是因为进入三级，这个收入就就不能内用嘛，不能住宿，所以这个收入等于。几乎是马上变成零，那而且不知道会持续多久，所以他做好了就是呃计算，可能一个月要亏损一亿，然后他就是换现金，然后让员工能安心说，在这个疫情不管多久，那我们都还是希望能够薪水都要一直把它发出来，因为整个就是。旅管业的经营来讲的话，人事的成本大概会占到百分之三十左右，对，也是一个蛮大的支出比例。那这个动作让员工能安心。那为什么会特别讲这件事情呢？就是在疫情升级之后，就是大家会更透过外送来来买食物吃嘛，对，就是所以说可以预期说，在那个时候达美乐的生意应该是会。越来越好的，那他还是把这一块给舍弃掉了，那只是为了让员工能够更安心。所以我觉得，从疫情上面的这两件事情，就可以看到他们对员工一个款待的一个一个一个心意。这是第一个部分。那第二个呢，就是我们刚刚有提到这个李静文女士的案例。那其实这样子的案例在京华内部有。很多。那我接下来提，包括就是呃，现在台北京华酒店以及整个集团的餐饮董事总经理吴伟正先生，他刚进入京华的时候，大家猜看看他是从什么职务开始做起的？他刚进入京华的时候，就是一个调酒师，对，他是调酒师开启他在京华的职涯，然后再当上这个呃上庭酒廊的副理，然后呢，在晋升到这个博利厅，就是天下第一厅这个 buffet 的经理，然后呢，再到这个呃餐饮部的协理，然后一步一步的，一点一滴的累积，那最后当上了这个酒店集集团餐饮董事总经理这样子的位置。对，所以我觉得这个就是一个很很不简单的地方，就是。集团愿意给每个有,有意愿的人，那各种舞台、各种机会，对，不管你原本的,的背景是什么，你原本的职务是什么，那都可以在这样的,的空间里面去发挥。那第二个呢，是就是目前杰士旅台湾区总经理暨、呃、金泉峰旅总经理陈慧芳。那陈慧芳呢，在金话里面是工号零零二的员工。那他一开始呢，就是精华还在盖的时候，就是是这个就进来精华工作了。那从办公室的秘书开始做起哦，然后后来也历练了订房的业务，然后历练了前台接待的主管。那甚至呢，中间有离开精华，然后又回来。对，所以后来精华在这个杰斯旅跟就是在宜朗的这个金泉风旅的筹备。那他都有参与到。那我想从这边，我想给大家看的是说，今天，呃，这个叫凤凰凤凰草嘛，很多很多人离开之后，就是老板可能会不开心啊，就是觉得你啊，这个对我们造成影响啊。可是可是就是精华一样，就是呃，大家如果出去外面工作了，那后面又有机会可以在合作的时候，那一样是用款待的心态。给这个有心愿的这个内部主管、哦、内部小老板一个舞台去发挥，我觉得这个也是，呃，从这个故事里面看到很棒的地方。那当然，他也是一开始也是很基层的秘书，那慢慢慢慢的就是通过各种的历练，好，当然有自己的努力学习也是重要的。那能够担任到总经理的角色，那再来还有一位是杨俊汉先生，那他这个。呃，目前是什么不确定的哈，但是他在2011年的时候是这个接任泰鲁格金的总经理，因为我觉得泰鲁格金也是一个很棒的故事，我第三集会讲。那他刚进金华的时候，原本呢是负责宴会厅的业务，对，就是宴,宴会厅，不管是给人家、呃、办婚宴啦、啊，或者是企业开会啦、啊，或者是这个训练的这个业务，然后也是一路的各种历练。然后到后面呢，能够去接泰如格金的总经理。泰如格金一开始叫天祥精华是亏钱的，对。然后他在那边做了一些转型，然后变成现在订房是一房难求。对，那从这三个我们都可以看到，就是呃杨俊汉先生啊，或者是陈慧芳、吴伟正、哦、甚至一开始的李静文，那他们都是很从很基层的工作。或甚至呃，原本是这个呃英文老师，那都能够到后来在金华呢，能够呃自己变成就是能够呃经营一整间的饭店。那从这个杨俊汉呐、啊，然后陈慧芳、呃吴伟正，还有一开始的李静，我们都可以看到，就是在金华酒店里面，你即便是很从很基层的员工，或者是你对于饭店是没有经验的。那但是你有那个，你有那个意愿，你都可以在你的舞台上面尽情的发挥，然后再拥有越来越多的舞台去帮自己的资源有推升，然后帮这个顾客款待顾客，让顾客开心，然后也帮集团的整个经营就是更上层楼、更扩展。对，这个我觉得都是很棒的的故事。那很明显的就是整个金华酒店也愿意给不同背景。那各种基层的员工舞台和信任去发挥，然后他这样子的这个款待也不是只有针对我们台湾本地人，那像是他们就是整个就是集团的各种餐厅的设计，基本上都是请一位、呃、日本的设计大师叫桥本纪系夫，对，就是大家应该不讲应该，就是也许很多人去过。精华的不同的餐厅吃饭，或是像这个故宫的精华，基本上都是这个桥本西纪夫设计的。对，就是你有能力，然后呃，你跟他的这个，你跟精华的，你跟精华的观念，呃，对事情的看法是能够有共识的。那精华集团呢，都会重用你，然后让你好好的去发挥你的所长。对，所以这个很棒。那这个题外话就是，为什么会请日本的设计师来设计精华的餐厅呢？就是，呃，因为我们我们台湾人这书上，就是本《精华精华》书上讲的，就是我们台湾人会有一些框架，就是我们设计的东西会太偏古典，对，太正式这样子。那是找西方人来的，就是他们也真的不懂那些书法啦，那些那些艺术，所以他写出来的东西，他们设计出来的东西又太跳痛了，就是可有那个形，可是没有那个意。对，所以日本感觉就蛮适合的，日本很有传统华人文化的这个内涵，但是又不会拘泥于，就是被这个框架所限制住。对，所以。这个是金华为什么一直找日本的设计师来设计我们餐厅的原因，所以我想这个部分就是主要想跟大家用一些实际的例子分享，说就是金华对于员工各种多元性的背景，那都包容，都给予机会，那也靠这些人才，也靠这些多元的人才，那帮金华打下了很多的。江山啊，创造了很多美好的在这个旅宿业上面的故事。对，这第二个。那第三个，它只是一个小故事啊，就是呃，金华很有名的这个一个餐厅叫罗宾斯牛排屋。对，可能很多人都有去吃过。自己是一直很想去，但是再没去过这样子。那为什么会叫罗宾斯牛排屋呢？大部分如果是餐厅，如果用人名来命名，可能都是。比如说致敬某个人，有也许是创办人，或者是呃经营者的这个父母啦。那如果餐厅来讲，有可能是主厨的名字啦，等等等等。对，但是但是罗宾斯牛排为什么要取名叫罗宾斯？就是在二零二二年的时候，那那时候他们要取这个牛排牛排厅的牛排餐厅的名字，然后这个他们那时候的总裁潘志亮先生决定就是用他们外场主管的名字。外场主管叫刘文秀，那他的英文名字叫罗宾，对他用外场主管的名字来命名这一间餐厅，你看用这样子的方式去尊重重视一个员工，对我觉得这个很特别。那当然就是刘文秀先生，他本身也是非常努力、非常专业，他是他是台湾第一个合格的侍酒师。那他因为他的爸爸就是呃以前在美金俱乐部工作，那他就是也跟着进入这个西餐的行业，所以他很重视基本功，然后帮这个整个金华培养了很多，就是在呃西餐部门的一些一些流程啊，或者是员工的培训。所以金华认为这个刘文秀先生对金华的贡献很大，帮助很多，那就把。牛，我们现在大家都很很喜欢的牛排屋，用它的名字来命名。那当然，这只是一个小故事，不过我觉得它还是非常能够体现这个呃精华集团对于人才的一个重视跟尊重。OK， 所以我想，我刚刚透过三个部分，一个是疫情之下这个精华不裁员，然后又卖掉这个达美乐17亿的台币来支付未来的薪资。那第二个就是内部有很多的员工从基层做起，或者是从其他的行业进来。那第三个，他用这个外场主管的名字命名 Robbins 牛排屋。我想这三件事都可以体现金华是怎么款待自己的员工的。那当然，金华能够成功，能够在疫情之下维持获利，他必须要有很多的关键因素都做得很好。对，不是只有人才这个部分。不过对我来说，我觉得整个精华集团在过去三十年能够一直的成长、一直的茁壮、一直的转型，那我个人觉得最重要的动力就是来自于这些、来自于这些人才，这些人才被尊重、被赋予舞台，然后被照顾，所以大家不只是各司其职，不只是把。就是呃规范内的工作做好，而是想要不断的能够去创造更多的价值，把精华打造成一个让更多人喜欢、更多人舒适的地方。那每个人在自己负责的领域，不管是住宿、餐饮，甚至洗衣房，甚至礼宾车。任何一个大的地方、小的地方，那都不断的去开创更多的价值，那给顾客更多的温暖，还有被款待的感觉。那在蓝海策略的系统里面，就是对于内部员工的这个照顾跟沟通也是非常重视的。那关键就是要透明、要公平，所以。南海策略强调三个一、e, 呃， A, B, c, 英文 A B C D 的一、e, ，包括 engagement， 类似照顾这样的意思，然后包括 explanation 解释，包括 clarity of、呃、expectation， 就是把预期跟大家说明清楚。那我觉得这个精华也是很符合这三一、e、的做法，譬如说疫情的时候。这个他们很多的专案都是呃员工一起讨论，主动提出来，然后大家一起讨论怎么做，那一起尝试，一起接受失败，一起再去做调整，对，大家同舟共济，对，所以用这三个亿来讲，当然很顺口，但是又有一点学术。那我们这个呃，我们刚提到的就是精华款待的心意，我想就。实际的呈现上面，其实就是呃，很类似这三一这样子，对，所以我想，呃，这一集的重点，我自己的学习就是金华去款待每一个员工，那照顾每一个员工，然后给予这个有企图心的员工，呃，够大的舞台，更大的舞台。那因为这样子的原因，让金华能够一直的成长。甚至能够在疫情来的时候，能够化危机为转机，不只是获利而已，然后还能够在这个状态之下做一些转型。未来呢，也能够因应疫情后的这个世界，然后有更多的成长，那带给每一位到金华，不管是吃饭跟住宿的旅客，然后有更美好的体验。对，我觉得这个是非常棒的地方，所以我想总结来说，就是呃未来的时代，大家现在讲 AI， 那讲未来都是创意的时代，所以呃我觉得在领导上面，可能就是要越来越少的管理，那越来越多的领导，然后要能够把员工。以前说把员工当成资产，我觉得这样子可能还不是那么的有温度。所以我想，我们能够用就是借鉴这个精华这种款待的这样的一个心意，就是呃，员工不是在执行命令，对他是在我们透过跟呃,呃员工一起合作，那给员工空间，给予舞台，那让就是员工能够在实现自己的职业成长的过程当中。然后也能够帮顾客，然后帮组织都能够创造价值，都能够继续成长。我觉得这个是我们大家可以从金华如何去款待员工的很多的小故事当中去获得学习和互相共勉的。对，所以我想，呃，最后的一句话呢，就是说我们大家一起互相勉励，我们就是呃试着去款待生活上、工作上那所有跟我们相关的人。那特别更是要去款待和我们一起完成一件事的人。那不管这件事情是公司上的专案，是家庭上面的经营，或者是我们在外面呃，不管是社团呐、啊，一起打球啦、啊，一起做不同事情的人，对。那透过款待别人，那让别人好，让自己也好，这样子让世界也更好。好，那这就是我们关于这个。精华饭店款待三部曲的第一集，呃，备受款待的精英的分享。那谢谢大家的收听，我们呃，精华后面还有两集再继续跟大家分享。那今天就分享到这边，谢谢，拜拜。